0: Marcos. Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm.
1: Exklusiv auf Radio Eis. Präsentiert von Dann Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Standarte, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dann Bradstreet legen Sie immer richtig. dnb.com
0: ch. Roger gegen Marco, so unsere erste Sendung in diesem neuen Jahr. wir reden natürlich über dieses Jahr 2024, dann über 50 Jahre Kassensturz über den Krieg in Gaza und Kasendi und Wahlkampfstart in Amerika, wo der Biden, der Trump, direkt angegriffen hat. Zuerst einmal, hey!
1: Alles Gute zum neuen Jahr, wie hast du es jetzt erlebt? Also gleichfalls, ein gutes neues Jahr, ja, ich habe es gut. Wir hatten sehr gut Silvester gehabt, lustig, in München. Sehr gut, wir haben wir gesehen, wie Deutschland am Niedergehen ist. <lacht> nein, nein, es gut, Was in München, merkt man nicht von der Katastrophe. Nein, wir haben es sehr gut gehabt. Okay, und äh, wie äh,
0: siehst du es jetzt so, äh Reden wir doch gar nicht über das Jahr 24. Ich habe ja lange darauf hingefiebert. 24 ist ja meine Glückszahl. Man erinnert sich an Jacker, wo oh, 24, 24, 24. Also und jetzt ist plötzlich äh, viel Skepsis um die Stimmung. Ist nicht gut. Trotz vielen positiven Entwicklungen. Inflation ist unten, Aktienmärkte in den USA und Deutschland auf einem Rekordniveau das Spiegel ja die Zukunftserwartung und trotzdem, die
1: Stimmung ist einfach nicht gut. Gut, das kann man mal sagen, wenn die Stimmung schlecht ist, ist das vielleicht ein besseres Zeichen, dann kann es noch besser werden. Das ist vielleicht mal der erste Punkt. Zweitens glaube ich auch, du hast recht, wirtschaftlich ist es nicht so schlimm. Eben vor allem Amerika, auch China ist ja nicht so schlimm, oder? das Wachstum ist eigentlich für unsere Verhältnisse immer noch gross. Deutschland macht Sorgen, aber es ist doch eher das Politische, wo einem zu denken gibt. Oder? Man weiß nicht, Ukraine weiß man nicht, wie es weitergeht, man weiß nicht, wie es in Israel weitergeht und vor allem in Amerika, wo alles, alles sehr unruhig und unsicher wirkt und dann, dann kommt noch dazu, dass ich glaube, dass Deutschland die Regierung nicht mehr so lange macht.
0: Hey, die deutsche Regierung, die Ampel, die Flackern nur noch so, äh, AfD im Hochwind und heute wird ja die neue Partei von der Sarah Wagenknecht aus der also das ist ja grässlich, ich habe ja fast schon ein traumatisches Erlebnis kurz vor Weihnachten bei der RAK, wo ich so ein Interview auf keine Frage, Antworten, ohne Punkt und Komma geredet, ihre Sachen erzählt und eigentlich auf nichts eingegangen und die wird jetzt wahrscheinlich vollgehen, genau mit dem, weil sie alles, was schlecht ist, natürlich im Vordergrund stellt, ohne irgendeinen Beweis, dass sie irgendetwas kann besser machen kann.
1: Gut, ich finde, sie ist natürlich auch eine interessante Politikerin. Da muss man sagen, man, kann man sagen, was man will, weil sie die da, eigentlich das zusammenbringt, was meiner Meinung nach langfristig wahrscheinlich das Erfolgsrezept wird. Sie auch auf der linken Seite, dass du eben einerseits den Populismus bringst, wo Migration ein riesen Thema ist, wo die kulturelle Identität ein riesen Thema ist und gleichzeitig Sozialstaat. Also eigentlich, was Löbpen auch schon macht, oder? Es ist eigentlich die Wagenknecht ist ein bisschen eine deutsche Le Pen. und Gleichzeitig muss ich sagen, die AfD ist mittlerweile so stark und auch unglaublich gut organisiert, das muss man schon sehen. ist auch eine totale Regionalpartei geworden. Ich meine, du weißt die neuesten Umfragen, Sachsen. 37 Prozent. Unglaublich. Das sind ja Werte, die, die CDU und die SPD schon seit Jahren praktisch nicht mehr erreichen. Immerhin. Also, genau, und da glaube ich nicht, dass der Wagenknecht noch so eine riesen Nische findet. Aber es langen ja 3, 4, 5 Prozent, dass der Grünen und der Linken und der SPD sehr, sehr weh tun
0: Also Deutschland ist am Boden und man fragt sich, was kann die haben? Man hat eben das Gefühl, der Krieg in der Ukraine geht weiter, ohne dass man Erfolge Erfolg erzielt, aus ukrainischer Sicht. der Putin keinen Erfolg, aber man hat dann Angst, irgendwann der russische Koloss wird dann doch stärker sein. Und das schlägt einfach total auf die Stimmung in Europa, habe ich das Gefühl.
1: Ja, absolut. Und vor allem das Schlimmste ist, du siehst das natürlich anders, aber das Schlimmste ist natürlich, dass jetzt Joe Biden auch sehr, sehr äh, wankelmütig wird, was die Ukraine bitte und zweitens hast du vielleicht auch mitbekommen, der Lloyd Austin geht ins Spital und niemand weiss es. Also es ist auch ganz verreckt. Das ist seltsam. Das ist ganz verreckt. Also der Verteidigungsminister geht ins Spital, ja. niemand weiss warum. Und seine Stellvertreterin ist in Puerto Rico in der Ferien. Ich meine, das gibt es ja gar nicht. Also hast du schon ein wenig das Gefühl, Gottverdeckl, regieren die eigentlich noch in Washington? Oder was ist eigentlich Nein, nein schon. Ja, Fantastisch, ja, ja. Nein, aber das hat er mit der Ukraine jetzt zu tun. Oder ja. den Artikel schicken von der Wall Street Journal, das ist interessant wo überall eigentlich der Westen viel zu lang gewartet hat mit Waffenlieferungen. Und da muss man auch sagen, das ist ja der Fehler von Joe Biden, das ist einfach so. Und ich erwarte nicht, dass er jetzt vor den Wahlen noch wahnsinnig viel wird machen, was also Ukraine behindert
0: betrifft. werden die Waffenlieferungen die Ukraine, einfach zum Festhalten von der Republikaner im Parlament. Aber ganz klar, die Stimmung im 24 ist nicht gut. Du hast sogar vorausgesagt, eine von Prognosen, im Frühling werden China Taiwan angreifen. Deine erste Prognose, die ist ja schon in die Hose gegangen. Die äh, Gaza-Krieg an Ende 23 als äh, Ende. Und jetzt redet man dort, dass es schon äh, das ganze Jahr wird weitergehen Was
1: heisst du sonst noch so an Prognose? <lacht> äh, also erstes Mal erstens habe ich überhaupt kein Problem damit zu leben, dass ich immer falsche Prognosen mache. Ich bin ja Historiker, ich weiß, wie die Vergangenheit ist und nicht wie die Zukunft ist. Die Prognosen, die China betrifft, finde ich extrem düster. Und da hoffe ich total, dass es nicht eintrifft. Das war ja auch eher einfach mal eine Spekulation, gewesen, zum und die Leute sagen, hey, es ist durchaus möglich. Und ich glaube immer noch, dass China wird in den nächsten zwei, drei Jahre müssen etwas machen bei Taiwan. Sie haben es jetzt so viel mal angekündigt und ich meine, der Xi hat es wieder gesagt, zum neuen Jahr hat er wieder gesagt, Taiwan muss wieder vereinigt werden. Also die sind immer noch auf Kurs. Denn Israel, ich gebe ich auch zu, da bin ich zu optimistisch gewesen, da habe ich aber kein Problem damit, weil da muss man optimistisch sein, weil es ist so, es ist so schlimm, was jetzt die Lage ist in Israel und da habe ich dir auch gesagt, ich habe nochmal ein Gespräch gehabt. Reden wir und, gerade nachher ja, darüber, genau, wir machen wir nachher. das nachher, aber auch
0: dort nicht unbedingt äh, Trubel, Trubel, Heiterkeit, sondern das Gegenteil. Reden wir über den Kassensturz. Gegründet Anfangs 1974, also vor einem halben Jahrhundert, vor 50 Jahren genau. Und der Moderator und Gründer von dem Ganzen, äh, von der immer noch beliebteste Magazinsendung im Schweizer Fernsehen, der gibt es immer noch, der lebt Wie noch heißt und, und kommt nicht einmal im
1: Rollator. Wie heißt das denn? Genau. RS. Genau. Genau. Also ich bin schon schon Also ich gratuliere. Mein Nebelspalter ist zwar älter, aber nicht wegen mir. <lacht> das nicht ich erreicht. Nein, da weißt du selber, das ist eine riesen Leistung. Es ist ein unglaublich innovatives Format damals. Äh, inspiriert von Amerika, wie so vieles von uns, wo mehr. Nein, Amerika ist nicht inspiriert von ja, Amerika. Aber der ganze Konsumentenschutz ist in Amerika entstanden. Aber nicht als Fernsehsender. Ja, ja, aber Ralph Nader und so weiter ist dir alles bekannt. Gewesen. Das ist ja auch gut. Das finde ich. Meine, das, das spricht ja für dich, dass du eben im Gegensatz zu vielen anderen Leuten nicht das Gefühl hast, irgendwie die Schweiz äh, langt als Inspirationsfall fällt und auch Amerika nimmst. Nein, die Kassensturz. Ich meine eigentlich ist für das SRF, muss man sagen, eher auf eine Art da wieder peinlich. Dass man sagt, hey, und was haben denn sonst noch für Sendungen gemacht, die so lange Bestand haben und wo so lange Erfolg haben, da ist nicht so viel rum.
0: Also mich überrascht das Ganze auch ich bin auch verblüfft über das Ganze. 50 Jahre, das tönt schaurig lang her und da muss er ein einer wahnsinnig alt sein, wenn der das dort gemacht hat, wenn er da immer noch da ist. Aber für ja, 250,
1: 52 Jahre.
0: <lacht> Nein, Nein gut. also warum ist die Sendung so ein Erfolg, wenn man sich das überlegt? Es hat von Anfang an eben das was ich wo ich will, verhaltensrelevante Informationen mit Nutzwerb. Zeit gut eingesetzt, wenn man die Sendung hat. Man hat davon können profitieren Es ist nicht irgendwie äh, um Kindergeburtstagsaktivitäten äh, gegangen, wie so viele Unterhaltungssendungen oder irgendwelche heile Welt mit Frauen, die Trachten am Herd stehen etc. Sondern man hat das Gefühl, wenn man das schaut, kann man profitieren. Und von dem gibt es einfach viel zu wenig am Fernsehen. Man weiss eben, man wird überflutet mit Informationen äh, und äh, man hat wenig Zeit und muss auswählen, wo ist es am besten. Und offenbar der Kassensturz, wobei man muss noch sagen, wenn ich jetzt anschaue, es ist immer noch die beliebteste Sendung, hat doppelt so viel Mitarbeiter wie das Mal, wo ich war, aber noch die Hälfte so viel Zuschauer. Also einiges hat sich geändert, das
1: Konzept ist immer noch das Gleiche. Also gut, da könnte man die Hälfte wirklich entlassen, das ist kein Problem. <lacht> die Halbierungsinitiative wird dazu führen. Nein, aber was mich wundernimmt, nimmt, Onschi, du hast dich jetzt vorher ein bisschen gewehrt. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Was ist, was ist der Anreger gewesen?
0: Ja, der, der Anreger war, das Mal hat man gesagt, wir machen das Wirtschaftsmagazin. Das hat es noch nicht gegeben, aber man hat nur einen Sendungplatz gegeben, vor der Tagesschau, am Vorabend. Und die Chefs von mir da zumal in der kleinen Wirtschaftsredaktion gesagt: ja, aber da können wir doch kein Sendung machen, weil Wirtschaft war die Wirtschaft von oben. Man hat Professoren von Universitäten eingeladen, der Nationalbankpräsident, Firmenchefs etc. Und dann haben sie gesagt, so am Vorabend, die können wir gar nicht. Und dann ist niemand anders rumgezogen. Und dann bin ich als Jungs-Bund und gesagt, ähm, ja, das schaue ich mir mal an. Tatsächlich, ich bin in Amerika ja, vorher in der Uni, habe mir dort einen Informationsvorsprung geholt und habe dort eben auch ganz klar auch den Ralph Nader kennengelernt seine Sachen und dann sein Buch äh, «Unsafe at any speed», wo er gezeigt hat, dass General Motors, damals die größte Autofirma der Welt, unsichere Autobaut baut. Und hat dann einfach gesagt, ich kehre das um. Nicht mehr Wirtschaft von oben, sondern Wirtschaft von unten. Und äh, auf die Art und Weise habe ich gesagt, mache ich anwaltschaftlichen Journalismus und die äh, große Informationsdifferenz zwischen Konsumenten und Produzenten, wo der herrscht und wo heute noch herrscht, wir verkleinern. Und uns auf die Seite stellen. Hat dann auch die ersten äh, kritischen Interviews gemacht im Schweizer Fernsehen. Unglaublich. Also ein Fall kann ich dir kurz erzählen. Also beispielsweise Whiskas der zumal, hat einen Werbespot gemacht. Katzen würden Whiskas kaufen. Und dann hat man gesehen, das Fleisch, wunderschönes Fleisch, das dort gezeigt wurde, das in dem Visgast drin ist. Wir haben das überprüft, das hat natürlich überhaupt nicht gestimmt. Ich habe den Marketingchef also eingeladen.
1: Für die Richtung war. Was für ein Tier ist? es denn? Was er Sie ja. Es sind
0: Abfallprodukte, Pansen und was weiß ich, und Fett und so. Ja. Und dann habe ich dann den Marketingchef eingeladen zu einem Interview und habe gesagt, oh, das stimmt ja gar nicht. Er sagte, ja, aber das ist gleich gut, das könnte auch ein Mensch essen. Dann habe ich, okay, da ist eine Büchse, essen Sie. <lacht> nein! Man hat einen Löffel gegeben. Und dann hat er von der Kamera
1: das ist ja, ja genial. aber du schon noch können aufwerben oder ist die Katze. für die Katze wird's auch nicht aufwärmen. aber der läbt wahrscheinlich jetzt nicht mehr der ist noch mal oh, nein, nein nein
0: das ein nein, nein es ist einfach ein gruseliges <lacht> aber es ist nicht schändlich aber das ist einfach der neue Stil gewesen wo dann weitergeführt worden ist und dazu zu meinem ganz grossen Erstaunen nach über 50 oder jetzt nach 50 Jahren eigentlich mit dem gleichen Konzept Ähnlich erfolgreich in einer viel äh, vielfältigeren
1: Medialandschaft, muss man sagen. Das Interessante finde ich eigentlich jetzt, wenn du das erzählst oder die es ist ja eigentlich hast du von Anfang an gesagt, kundenorientiert gewesen, oder? Du hast gesagt, du willst eigentlich den Kunden einen We Mehrwert verschaffen. Der Konsument, ja der Konsument, das ist ja der Kunde, oder? Ja. Das ist eigentlich der Zuhörer oder genau. Zuschauer. Ist der Kunde von uns, genau. von uns Medien? Genau. Und du hast dem Mehrwert bieten. Und gleichzeitig muss ich sagen, ist es eben durchaus auch politisch gesehen. Natürlich. Du kehrst, du kehrst, eben um, also nicht mit Unternehmen können selber darüber berichten was sie super gute Sachen machen, Wisskasten und Turbinen und Wasserkraftwerke oder was nicht. Und das Zweite ist natürlich, und da muss ich sagen, hast du auch unglaublich Glück gehabt. Es ist vom Timing her natürlich genial gewesen, es ist ja, wie soll ich so sagen, 50er und 60er Jahre, es ist eine Zeit in der Schweiz und in Europa, Amerika natürlich noch früher, wo die Leute wirklich mal den Wohlstand genossen haben und wahnsinnig viel Produkt gekauft haben und Freude haben an diesen Produkten. Und dann ist mal eine gewisse Sättigung gekommen und dann ist man kritischer geworden. Man sagt, ja, also nicht jedes Auto ist super und nicht jedes Waschmittel ist super. Und genau dem bist du gekommen. Also von dem her ist es auch unglaublich einfach kurz gutes Nein, nein, ich war
0: also es hat einfach die Gelegenheit gegeben. Ich muss auch sagen, aber wenn ich jetzt vergleiche, die damalige Fernsehlandschaft und die heutige, es gibt viel weniger Persönlichkeiten im Fernsehen, sowohl Leute, die im Fernsehen auftreten, im Schweizer Fernsehen, als grosse Lüge Heidi Abel, Meine Weber, Heiner Gauce, etc., von denen gibt es weniger und es gibt auch bei den Gästen, wo in die Sendung gekommen viel weniger farbige Leute, wenn ich zurückdenke, dann auch äh, bei Tele Nella Martinetti, Uriella, ein junger Christoph Bloch, ein provokativer Christoph Mörgli, allein übrig geblieben ist noch ein bisschen und die Jacqueline Badran und sonst viel langweiliger. Also in dem Sinn viel vielfältiger, aber eigentlich viel langweiliger.
1: Und wieso ist das passiert?
0: Ich weiß es nicht. Die Persönlichkeit, wenn du umschaust, in der Schweiz, in allen Bereichen, im Sport, im Showbusiness, im Fernsehen, in der Kunst, in der Literatur, wo sind die grossen Namen, wo sind die spannenden Ich habe mir gerade in letzte Zeit ich
1: mir ein Gedanken über das gemacht. Es gibt weniger als früher. Ne? Absolut, aber es ist natürlich eine Generation, das ist nicht deine Generation, das ist meine Generation. Wir sind natürlich noch viel pamperter aufgewachsen als du. Du bist gar nach dem Maria geboren, hast noch Eltern gehabt, die das richtig stark erlebt haben. Ich als die Eltern auch noch gehabt, aber irgendwo glaube ich schon, dass es mit diesem Generationenwechsel zu tun hat. Wir müssen ja für nichts kämpfen. Oder? Wir haben es natürlich schon schön und dann gibt es natürlich auch nicht solche Persönlichkeiten, die Elbögel oder Genau, oder. aber es gibt einfach viel, viel mehr Medien. Es ist atomisiert, es
0: ist nichts mehr richtig wichtig, weil sich das viel verteilt und man hat das Gefühl, eben, Vielfalt ist gut, aber zum Teil ist es dann eben auch zu so einer Banalisierung Reden wir über etwas viel Ernstes, einen Krieg in Gaza. Hast du vorher angesprochen, du hast einen guten Freund, einen ehemaligen General in Israel wo sogar am Tag am 17. Oktober selber dann an die Grenze gegangen ist oder dort angegangen ist, wo die Hamas gewütet hat, wie du mir schon mal uns
1: da erzählt da hast, du hast jetzt kurz mit ihm geredet, was, was erzählt er jetzt? Also gut, erstens sagt er, die militärische Lage ist in dem Sinne weniger rosig, als mir uns das vorstellt. Der Süden ist viel viel anspruchsvoller für die Armee, vor allem auch, wie sie natürlich jetzt viel mehr ich meine, sie haben ja immer schon aufgepasst, aber sie passen jetzt noch viel, viel mehr auf, dass sie die Opferzahlen von Zivilisten extrem minimieren haben es selber gefallen das ist das Problem. Er kennt, also in seinem ganzen Umfeld, er kennt viele Leute, wo, wo Kinder haben, wo gestorben sind jetzt im Krieg. Also die Stimmung ist in Israel sehr, sehr angespannt. Und er ist überzeugt, gut, da muss man zugeben, er weiss ich und du weißt es auch, er ist politisch sehr engagiert, er hat die Justizreform von Benjamin Netanyahu stark bekämpft, er ist absolut überzeugt, der Krieg kann nicht zum Erfolg geführt werden mit dem Netanyahu. Er ist extrem überzeugt, man muss den jetzt praktisch stürzen und da finde ich, das ist ein Riss ganz Unterfangen, was er jetzt macht. Er wird wieder die Demonstration, er ist jetzt schon wieder sehr aktiv, er halte Reden und so weiter. Er ist ja, auch wegen dem, was ich dir erzählt habe, vom 7. Oktober, er ist wirklich eine riesige Figur geworden jetzt wieder in Israel. Oder? Er gilt als nationaler Held und er wird eigentlich das jetzt nutzen, um eine neue Regierung anzubringen. Und finde die ganze Einheitsregierung das ist ein Witz? Und das führt dazu, dass man den Krieg nicht gut führt.
0: Also, und das wird sehr schwierig, es ist eine Demokratie Israel immer noch, das muss man immer wieder betonen. Die Wahlen finden eben erst in einer gewissen Zeit statt und Netanyahu weiss, solange eben der Krieg weitergeht, kann er eben vielleicht mit einem Putsch, oder ich weiß nicht wie, aber sonst eigentlich nicht abgesetzt werden. Das heisst, dass er ist interessiert, dass es möglichst lang weitergeht. Man redet wo der Krieg noch mindestens ein Jahr weitergeht. Eventuell gibt es noch eine zweite Front, Hezbollah. Und solange der Krieg weitergeht, muss er dann nicht sich der Justiz stellen und nicht ins Gefängnis gehen. Also eine ganz heikle Situation, wo dort ist. Und das macht einem wirklich, wirklich Angst. Und vor allem eben die Situation im Süden, wo jetzt natürlich fast alle von diesen 2,3 Millionen Palästinensern sind, auf engstem Raum. Wie will man dann Krieg führen Und man weiss eben, die Hamas-Führer sind im Untergrund, Alphabet seit Monate. Hatte, der Sinn war und man kommt nicht an der man kommt auch nicht an Geiseln. An. Also es ist unglaublich kompliziert und äh, ich glaube nicht, dass
1: er es wird schaffen sich den Netanyahu zu stürzen. Das glaube ich auch nicht, aber die Kritik von Yaya Golan ist ja vor allem auch, dass er eben, wie du sagst, Netanyahu in der vier gibt einfach verlängern, wie es ihm politisch hilft. Das ist natürlich ein härter Vorwurf, eine Unterstellung eigentlich, aber was auch wichtig ist, und das sagt er als General, wir müssen jetzt zuerst alles machen, um diese Geiseln wieder zu haben. Und der, er ist absolut bereit, noch viel mehr Palästinenser freizulassen. Einfach, dass man die Geiseln wieder frei kann Das ist das größte Problem. Das müssen wir jetzt zuerst lösen, genau. Und Hamas noch jetzt zerstören, das geht länger. Und das müssen wir noch machen. Das hat keinen Sinn, jetzt beides miteinander zu machen. Gut. Und das wollte Netanyahu nicht machen. Also
0: ganz schwierige Situation. Wir werden leider noch oft über das müssen reden. Und jetzt reden wir über das ganz, ganz große, wichtigste Ereignis für die Welt in dem Jahr. Der eine Präsident. In Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun Bradstreet. dnb.com ch also der Wahlkampf in Amerika hat so richtig angefangen, Große Rede von Joe Biden zum 6. Januar, 3.
1: Jahrestag. Die grosse Rede hat der Kalti, ich habe sie gesehen, du hast sie ja gesehen. Ja, und? Sie gesehen. Ich finde sie weniger gross und ich, finde, ich glaube, es ist eine Abschiedsrede. Jetzt kommt wieder eine Prognose. Ich glaube nicht, dass er wirklich am Schluss, im November, wirklich zur Wahl steht. Also,
0: ich habe gesagt dass es ganz anders ist. Ich kann es auch anders erwarten. Es war kraftvoll, gewesen, präsent. Er hat nicht gestackelt, er ist nicht einfach irgendwie so als Tatenkreis auftreten und er hat gesagt, es geht jetzt um alles und nicht weniger als Demokratie. Bedroht von Donald Trump, wo alles natürlich umkehrt, wo sagt Biden bedroht Demokratie, obwohl er ja selber angekündigt hat, er will die Justizministerium benutzen, um seine Gegner lahmzulegen oder ins Gefängnis zu rühren. Und das ist natürlich also etwas, wo man ganz neu hat in Amerika vorher, hat Biden immer noch geredet, über die Wirtschaft, die gut funktioniert, Eben Aktienkurs auf Höhe, Trump hat gesagt, wenn die beiden gewählt wird, dann bricht die Börse zusammen. Das Gegenteil ist passiert. Arbeitslosigkeit, auf Tüchtstand, Inflation ist wieder oben abgekommen. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Die Leute nehmen das nicht zur Kenntnis. Aber jetzt geht es um alles, um die ganze Geschichte nämlich über die Demokratie und Trump hat das Wort Diktat selber aus Mund genommen, noch zu retten ist oder nicht. Und ich glaube, auf deren Ebene wird jetzt noch einiges passieren. Es gibt jetzt ein paar wichtige Gerichtsurteile vom obersten Gerichtshof, wo eventuell eben nicht nur für den Donald Trump äh, Ausgabe, er drei von diesen sechs Leuten dort selber ernannt hat, weil das sind viele auch Institutionalisten in dem äh, obersten Gerichtshof, die also die Institutionen, die Verfassung etc. nicht einfach auf die Seite schieben Das Erste, was sie müssen entscheiden müssen, ist, ob er absolute Immunität gehabt hat, äh, als Präsident, also dass er alles hätte machen konnte, alle Verbrechen, weil er Präsident ist. Ich glaube nicht, dass sie das werden akzeptieren und das Zweite ist natürlich, ob er, weil er den Aufstand vom 6. Januar gefördert und äh, auch unterstützt hat, gar nicht nochmal antreten weil das ein Bruch wäre von der amerikanischen Verfassung, Artikel äh, 14 Absatz 3 von der Verfassung. Diese Sachen stehen jetzt noch aus.
1: Genau, und es wird dem Donald Trump sehr viel helfen und dem Joe Biden wird es gar nicht helfen. Ich sehe das mit der Wirtschaft, das hast du zwar richtig beschrieben, aber ich glaube, das im Prinzip ist es eigentlich die totale Verzweiflung von Joe Biden. Er hat jetzt die ganze Zeit probiert mit Nomics. Punkte, da kann man schon gewisse Zahlen bringen, die durchaus gut aussehen, du hast sie erwähnt, aber der Punkt ist, die Stimmung ist anders und du siehst es total gut in den Umfragen und zwar in allen Umfragen, dass die Wirtschaftskompetenz von Joe Biden wird von etwa 60 oder 62 Prozent nicht anerkannt, gleichzeitig sagen die Leute, die Inflation hat er keine Ahnung, also er ist in allen diesen Bereichen überhaupt nicht gut und deshalb muss hey, er ist jetzt... Schon gut. Wird einfach nicht es, ja, aber das ist ja das Eingeständnis, Eingeständnis, wenn er jetzt Demokratie auf die ja pathetische bis plumpe Art jetzt zur, zur Diskussion stellt und sagt, im Prinzip entweder bin ich der Retter von diesem Land oder sonst kommt der Adolf Hitler. Das, okay, wird nicht, das wird nicht funktionieren. Warte, schnell, das wird nicht funktionieren und das ist eben wirklich ein ist dass er sonst keinen Erfolg hat. Nicht zum Vorweisen hat. Er hat nichts, wo er den Amerikanern sagen kann. Amerikaner, hey, euch geht es jetzt besser als vor drei Jahren. Es geht ihnen überall schlechter. Überall schlechter, überall ist Krieg. Aus Sicht der Amerikaner ist Joe Biden ein Desaster. Und der und Joe Biden noch eine gewisse Chance hat zur Wiederwahl, ist natürlich Donald Trump, wie er polarisiert so stark. Und das Zweite, was ich ganz peinlich finde, du hast alle diese Prozesse jetzt erwähnt, ich meine, wenn man sagt, ja, es geht jetzt darum, dass man Demokratie verteidigt, dann ist es ja ein peinlich, wenn du gleichzeitig schaust dafür, dass dein Gegner gar nicht antreten kann antreten, du tust ihm irgendwelche Prozesse anhängen, du tust ihm unhuere viel Anvorwürfe machen, ob die richtig sind oder falsch, das spielt gar nicht so eine Doch, Rolle. Das ein Rolle. Demokrat, würde sagen der Wähler entscheidet, ob der Donald Trump ein Präsident wird oder nicht und wenn er das nicht will, dass der Wähler das entscheidet, dann hat er ein komisches Verständnis von Demokratie. Der Joe Biden ist kein Demokrat, das ist ein ganzen ganzen quifte schlaue sehr, sehr machtbewusster Politiker, die mit Demokratie nicht so viel am
0: Also das ist alles natürlich total falsch. Es kommt drauf an, staat halt eigentlich eben in der Verfassung. Wenn einen Aufstand gemacht hat, Wahlen nicht anerkannt hat, das und etc., dann dürfen wir. nicht mehr antreten. Aber das müssen wir jetzt da nicht diskutieren, weil das wird, das oberste Gericht wird dort befinden, ob das so ist. Aber etwas anderes hat mich in letzter Zeit gestört. Massiv gestört. Und jetzt nimmt mich vor allem in deine Meinung. Zum 6. Januar hat Donald Trump gesagt, hatte. Die, die dort gestürmt haben, die, die Leute angegriffen haben, die, die, äh, das Kapital verwüstet haben, das sind Geiseln. Er braucht den Ausdruck. Geiseln, das heisst also, im Prinzip, die amerikanische Justizbehörde, das Justizministerium, ist gleichzusetzen mit der Hamas, die Geiseln genommen hat, Kleinkinder und alte Leute etc., um irgendetwas rauszuholen. Und er sagt, die, die sogar sich selbst als Schuldig bekannt haben, weil Beweis gross sind, die waren alle, die Sachen gemacht haben, die Leute verwundet haben usw., so weiter, ich Geiseln.
1: Was sagst du da dazu? Also, erstens, tust du willst es auch wieder ein bisschen überinterpretieren. Was? Ja, es hat niemand gesagt, er hat nicht gesagt, es sind praktisch das gleiche wie Hamas. Es ist schon! Geisle, ja, das sage ich, ist ja, das Terminus, ich. Terminus, genau. ist ein Terminus, den man überall be kann benutzen kann, nicht nur, wenn Gamas. Äh, Hamas wo denn, noch? wo denn noch? Es gibt, es gibt das sind Verbrecher, das sind andere, aber es sind Geisler und Hamas hat er nicht erwähnt und das ist jetzt wieder eine so eine typische rhetorische, 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 Polemik, Nein, rhetorische Polemik, die zeigt, warum deine Kreise werden verlieren. Weil sie die ganze Zeit, weil erstens ist es Birrenweich, was der Trump sagt, und da kann man ganz ruhig sagen, das ist birreweich, auch wenn die Leute alle unglaublich hart bestraft worden sind. Da war auch sehr politische Justiz dahinter, gewesen, aber es spielt keine Rolle. Sie sind sicher nicht Geiseln. Das ist Pirrenweich und das kann man einfach so zurückweisen. Aber dass man nachher muss sagen nein, das ist wie Hamas. Er hat einfach Hamas verglichen, das zeigt, dass er nicht an eure Argumente glaubt. Und er, mal, du bist mal, seit drei Jahren bist du nervös, dass Donald Trump wiederkommt. Und ja, du, du auch. Immer, nein, ich bin, überhaupt nicht nervös. ich bin überhaupt nicht nervös, ich stelle nur fest. Und alles, was bis jetzt gemacht worden ist von den Gegnern von Trump, hat dem Trump immer noch mehr geholfen. Was Und schlimm ist? Und offensichtlich ist der IQ bei vielen Gegnern nicht so wahnsinnig ausgeprägt, weil eigentlich könnte man ja die Strategie mal ändern. Gut, also,
0: Er braucht den Begriff Geisel, drum Markus? Weil das eben ein aktuelles Thema ist. Das weltpolitisch. Weißt du? Hast Nein. Ihn du gefragt? Nein. Hast du ihn du gefragt? Es ist ja evident. Weil ja, wir wieso haben, ist das so? Weil wir im Moment haben wir noch 130 Geiseln in Gaza haben, die die Welt anstarrt. Und er sagt, die Leute, die mich verteidigen, die meine Wahlfälschungen unterstützen, sind ebensogige Geiseln. Nein, das nicht Das so hat er ja, ja nicht
1: gesagt. Also, dass du, er hat deine Fantasie angefragt. Direkt, Nein, er hat das Nein, die ganze Fantasie von allen in den Medien, die die ganze Zeit. Und ich meine, das ist wirklich herzig. Ich meine, die New York Times, die kann sich jetzt langsam mit der Luft sprengen. Seit drei Jahren probieren die alles, dass der nicht mehr Präsident wird. Und umso mehr sie probieren, umso mehr wird der Präsident. Und jetzt siehst du den Joe Biden. Ich meine, es ist ja lächerlich. Jetzt geht er ins Valley Forge, tut sich fast mit dem George Washington vergleichen. Der spinnt, der spinnt, wenn er das Gefühl hat, es geht jetzt wirklich um die Demokratie. In Amerika. Demokratie wird von den Demokraten zur Zeit viel stärker gefördert als von einem Donald Trump, wo alle wissen, dass er ein ist, der rhetorisch total immer wieder das Maß verliert. Aber wenn du die Daten anschaust, die er gemacht hat als, Viert, als Präsident ist nichts von dem dort wo er teilweise angekündet
0: hat. Also gut, das ist ein völliger, absoluter Unsinn. Er hat immerhin 8 Trillionen Schulden gemacht. Ein Drittel von allen Schulden, die Amerika in 240 Jahren gemacht hat, während vier Jahren Donald Trump. Einfach nur noch zu bemerken. Aber jetzt passiert noch etwas, interessant in dem Zusammenhang und der New York Times geht eben nicht nur danach was nützt oder was ist nicht nützen, sondern was ist Fakten? Und man muss über die Fakten reden und dass man in dem Zeitpunkt, wo man die Geiseln in Gaza, dass man das Wort Geiseln verwendet für die Leute, die verurteilt worden sind wegen 6. Januar, das finde ich schändlich. Und jetzt wird er sogar noch unterstützt von Elise Stefanik. Das ist eine Abgeordnete von den Republikanern aus dem Bundesstaat New York, wo dann auch in einer, so einer Congress-Hearing die Präsidentin von der US-Universitäten grilliert hat. Und ich sage dir, ich habe die gestern im in Interview die ist so brillant, so hart, sie hat übrigens auch Geisler gesagt, was eigentlich sagt, sie haben auch keine Grenzen das ist genauso. Die wird der Donald Trump als Vizepräsidentschaftskandidatin nehmen. Ich glaube, den Namen muss man sich merken. Ich
1: bin nicht sicher, sie ist noch zu wenig bekannt du hast recht sie ist jetzt ziemlich bekannt worden aber ich glaube nicht mehr, dass eine Nikki Haley zum Beispiel mehr Ehrlich gesagt, also ich glaube das nicht. Aber vielleicht darf man dann schnell auf das einweisen. Oder? Also ich, meine, was sie, ich meine, es ist ja nicht sie allein, der das angebracht hat, sondern es ist einfach, die Präsidentinnen haben auf eine, so eine schändliche, jämmerliche Art reagiert, auf die Fragen, die ihr gestellt worden sind. Es ist ja richtig, ich finde, die Präsidentin vom MIT, die muss weg, die muss sofort zurücktreten und bei der gelassen, das können wir vielleicht auch das nächste Mal besprechen, weil jetzt die Zeit vorbei ist. Das ist ja also schon ein krasser Fall, wenn du nachher schaust, wie ihre wissenschaftliche Arbeit aussieht. Nein, vor
0: allem auch, wie sie reagiert hat. Natürlich hat sie gesagt, es ist alles nur, weil ich schwarz bin, weil ich Frau bin und es ist nicht auf die eigenen Fakten, die sie betreffen, eingegangen. Okay, vielleicht noch ein Hinweis äh, noch mal zum Thema Kassensturz. Morgen Abend gibt es Jubiläumsendung. Ich glaube, ich darf zwei Minuten. Darf ich mal. Ich
1: dich. ich soll moderieren lassen. Zwei wäre doch jetzt <lacht> Interviewt? Nein. Okay,
0: anyhow. Also morgen um 5 Uhr ab 9 Uhr. Vielleicht schaut man dort rein. Diese Sendung gibt es wieder heute in der Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie die sehen. Wieder einschalten. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1. Radio 1 Wetter wird Ihnen präsentiert von der Emi. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.